0: Disait-il. Allez-vous-en! C'est pas elle qui a demandé ce poste! Alors foutez-lui la paix! Avec son mouchoir, il essuyait ses moustaches rousses et son gros visage de marchand de bestiaux que la chaleur de septembre baignait de sueur. Un incident quelques jours après la visite en Corrèze du président de la République, M. Poincaré. Un scandale que les journaux de gauche, la dépêche et l'avenir ne manqueraient pas d'exploiter. Les menettes se taisaient, immobiles. Engoncées dans leur robe noire ornée sur la poitrine du chapelet et du crucifix, la tête bien serrée dans le bonnet blanc attaché sous le cou. Elles attendaient l'antéchrist, le diable, la représentante de l'école sans Dieu. Un murmure s'éleva dans l'assistance lorsque, sur la route départementale, entre deux haies de peupliers où tremblait une brume de chaleur, se dessina la carriole de Pécharel. Je vous en prie !» suppliait le maire. « Rentrez chez vous !» Une femme hurla. « Quelle retourne d'où elle vient On n'a pas besoin d'elle ici Satan Satan !» De guerre lasse, le maire s'en prit à l'abbé Brissot qui venait d'arriver. C'était un vieillard encore très dru, de avec des épaules de lutteur de foire et un visage gris de barbe qu'il rasait une fois par semaine, le dimanche matin, en chantant des cantiques à pleine voix derrière sa fenêtre. Il portait une vieille soutane effrangée qui commençait à virer au violet, des godillots de fantassins et le chapeau de paille qu'il mettait pour travailler son jardin potager. L'abbé fit un signe rassurant. « Laissez faire, j'offre, » dit-il. « Je me porte garant de mes paroissiennes. Un peu d'eau bénite n'a jamais tué personne. Si cette fille est le diable, vous la verrez repartir vers la gare en courant. » Je me tenais entre deux bigotes, la Marie du Moulin de la Tournardre et la Clotilde Bonneau. Comme entre deux rideaux d'un théâtre, un peu ivre de plaisir, persuadée que j'allais assister à une de ces scènes dont le curé faisait parfois le récit en chair le dimanche, l'Ancien Testament ouvert devant lui sur le pupitre qu'ébranlaient ses grosses mains de paysan. En l'écoutant, on imaginait les armées de Pharaon poursuivant la horde des Juifs. Déjà des éclairs et des coups de tonnerre ébranlaient ma tête. Cramponné des deux mains aux jupes noires, je voyais apparaître entre les peupliers le char de guerre conduit par Bécharel, et j'entendais les lamentations du peuple juif. Il n'y eut ni éclair ni tonnerre, et la voix de Dieu resta muette. On entendait seulement celle de Bécharel qui demandait le passage. Affolé par la foule, le cheval cabra et le char à banc faillit verser dans le fossé. Après que le maire, chapeau bas, mal à l'aise, eut bredouillé une formule de bienvenue, le cœur des menettes éclata, tellement confus et suraigu que je n'enregistrais que des bribes de phrases. « Fille impie Satan en jupon Tu n'as rien à faire ici Va-t'en » Je reçus sur le nez quelques gouttes d'eau bénite. On me bousculait comme si je n'existais pas, mais je riais de plaisir et me laissais entraîner par le tourbillon derrière la carriole. C'était la fête, une lapidation symbolique dont la victime, le visage estompé dans l'ombre d'un chapeau à voilette, très pâle, droite et immobile sur le siège de cuir râpé, semblait figurer dans la scène en effigie. Je me disais qu'elle pousse le portillon de la voiture qu'elle saute au milieu de la route, sorte sa fourche ou sa langue de feu comme le diable du thermogène qui figure sur une affiche dans la boutique d'épicerie d'Agathe la Poumadère. Au moins qu'elle dise quelque chose, qu'elle se défende, qu'elle riposte J'attendais un paroxysme, une de ces sublimes montées de colère qui dégénèrent en ivresse. En suivant les menettes qui se ruaient derrière le véhicule jusqu'à la communale, en scandant comme elle « Satan, Satan !» Je regrettais de n'avoir pas moi-même le bol d'eau bénite et le rameau de buis. Les mains dans les poches de leur tablier noir, des enfants suivaient d'assez loin, en file, le long du fossé, muets de surprise et de crainte. Moi, j'entrais tête baissée dans la fête sauvage et en réclamais ma part. Au besoin, je me serais battu pour garder ma place entre les deux harpies qui menaient le train. Peu à peu, le cortège s'effilocha. Bécharel ayant cinglé de la mèche de son fouet la croupe de la jument, qui prit le trot et distança le groupe. Il ne resta bientôt plus que Marie, Clotilde et moi, entre elles deux, toujours accrochées au pan de leurs jupe, et puis Marie et moi, et puis moi, toute seule, qui marchaient en sautillant comme à la marelle dans la poussière. L'école communale était située à moins d'un kilomètre du bourg, en retrait de la route, au fond d'une cour. Elle n'avait d'école que le nom. C'était une ancienne ferme achetée par la commune après la mort du dernier propriétaire. Sur la grange, la toiture de chaume achevait de pourrir et de s'effondrer. Couverte en vieilles tuiles, la maison d'habitation à un étage abritait l'unique salle de classe et au-dessus le logement de l'institutrice. Un prunier sauvage se dressait comme un drapeau sur l'arête de la grange où s'étageaient de grosses pierres de l'ose. Le sol de la cour de récréation sentait la fiente de porc. Les jours de pluie, les élèves devaient se cantonner dans la salle de classe ou s'entasser sous ce qui servait de préau, un ancien séchoir à châtaigne, le clédier, et la porcherie dont on avait fait en abattant un mur, un seul espace on accédait à la salle de classe par quatre marches disjointes, d'où jaillissaient au printemps de minuscules bouquets de plantes saxatiles et ces petits lézards de murailles que nous appelons les rapiètes. Telle était cette école. Telle elle est encore à quelques détails près, sauf qu'elle a été abandonnée depuis peu par manque d'élèves. Installée dans ce qui avait été la salle commune de la ferme, grossièrement dallée, badigeonnée d'un ancien plâtre qui se boursouflait et révélait en s'écaillant des suies ancestrales mal grattées et des relents de fumée de bois, la classe n'incitait guère à l'étude. Elle sentait le vieux, le froid, l'humide, était comme hiver, malgré l'énorme poil godin que l'on gorgeait de bois de la Toussaint à Pâques. Le bureau de la maîtresse et les tables patinées et couturées de paraffes avait été prélevés dans une école de Messac. Au mur de droite était accroché un planisphère de Vidal de la Blache où l'humidité avait fait naître en surimpression de nouveaux continents et dessiné des frontières capricieuses. En face, sur des étagères qui ployaient dangereusement, moisissaient des sauvagines empaillées, des vestiges archéologiques, des fossiles marins et un herbier dû aux ailes d'un ancien maître. À droite du bureau, une fenêtre donnait sur un marécage limité par un ruisseau, la Gane, que l'on traversait sur des ponçons romains ou sur des troncs d'arbres couchés pour passer d'un champ à un autre. Au-delà, une pente de rocaille à Genièvre, qui sentait la Provence dès les premières chaleurs du printemps, montait vers le calvaire du puits fort L'autre fenêtre, en vis-à-vis -vis, près de la porte à doubles battants horizontaux, donnait sur le bourg de Saint-Roch et ses châteaux qui crénelaient le sommet de la colline, comme une eau forte de Hugo. Pour donner un peu plus de lumière, il fallait laisser ouvert le battant supérieur de la porte. Le seul luxe, deux lampes à acétylène que l'on alimentait avec des comprimés delta, garantis propres et sans odeur. L'appartement de la maîtresse présentait le même aspect vétuste, Sauf que la lumière y était plus abondante, une fenêtre supplémentaire ayant été ouverte dans le pignon donnant sur le marécage. Les murs nus, boursouflés comme les parois d'une caverne, gardaient, au-dessus d'un mauvais lit Louis-Philippe, les traces d'un crucifix. La table constituait, avec deux chaises, une armoire de château énorme et funèbre, les ronds sur pied et en fer écaillé, le seul mobilier. Rafistolé avec de vieilles bois.